0: Tá aí, que cofre pra mais um Deijada no ar. Chegou a vez da NFC North. E pra falar sobre os times dela pensando no Campeonato 2021, tô eu, JP, tá o Canguru, beleza, Canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente de volta nosso apoiador, Leandro Donda. E aí, rapaz, o que que tem no cardápio pro fim de semana?
1: Rapaz, teve brioche agora há pouco aqui em casa, e pro fim de semana vai ter bolo de festa.
0: <risos> o Donda fica... Fica provocando a galera lá no grupo do, do WhatsApp do Dejado, botando as fotos, as palavras que ele faz, cara. E aí fica a
2: galera com água <risos> na boca o tempo inteiro, tá
1: certo? Esse é o objetivo. É,
2: fim da quarentena, espero convites reais para estar <risos> presente, filando comida e talvez álcool, né? Que eu, eu gosto de tomar uma ou outra. Tá assim, mas o dono da é de São Paulo, né? Quem não. mora em São Paulo é, esteja avisado já, Ah,
1: tá. É, não, o Rafão que tá combinando de vir aqui, mas o Rafão do nosso grupo pra, é. pra é, decorrer daquelas minhas pitas tá que pertinho. eu posso de vez em quando.
0: Você tá na região de Ouro Preto, né?
1: Não, tô na, perto perna região de Belo Horizonte.
0: Ah, não era Ouro Preto?
1: Não, eu morava em Ouro Preto, mas ah, eu tá. tô numa cidadezinha pequenininha, que é um campus da Universidade de Viçosa, ah, tá, é pertinho tá. de BH. Beleza.
0: Vamos falar de Fantasy Futebol antes da gente começar o, o, o programa? Eu já mandei o, o grosso dos convites. Tem uma outra pessoa ainda, não que eu tô vendo aqui como é que eu vou manobrar, mas quando o programa for no ar, provavelmente eu já vou ter mandado, se não, no fim de semana chega. O primeiro grupo é, já, é, já começa domingo, por isso que eu tô agora aqui meio nervoso aqui, porque agora o que eu realizei é que já tá pertinho o Grupo Branco drafta no domingo de manhã. E aí tem segunda, tem, tem vários dias aí seguidos. A gente está no momento... Eu acho que a gente vai ter oito grupos esse ano. Então fica ligado aí quem não, quem não recebeu o convite para ver se está no spam, né? Ou então me dá um toque que eu que eu mando aí o, o link do, do seu grupo, que eu tenho o um link também, então eu mando o, o link do grupo certo para a pessoa que não recebeu o e-mail de convite. O que mais que eu ia falar aqui do, do Fantas? Eu ia falar mais um negócio do fantasy aqui, cara, e agora eu estou esquecendo o que, que é. Não
1: é o do Picking e do Survival, não?
0: Eu também até vou, até vou falar sobre isso também, vamos lá. Sobre o, o Survival e o Peaking, eu abro também... Uh, não, eu vou esperar mais um pouquinho, deixa eu acabar o negócio de encher os grupos, ali no, no, nos primeiros dias de setembro eu, eu abro lá na ESPN o negócio e boto o link pra galera, mas foi, foi, foi bem lembrado. Mas vamos lá então, vamos falar dos times da NFC 9. vamos começar então com os Packers que ganharam a divisão no ano passado e foi o time com o melhor... Uh, rendimento em toda a NFC. Né? Acabou ficando com o único bye da conferência. Playoff mudaram no ano passado. E correu bem. O, a, o, o Rodgers né, jogou muito bem. O Davante Adams se firmou como o, o, se não o melhor da Liga, mas ali entre os três melhores recebedores da Liga. Apesar de ter tido um probleminha ou outro de, de lesão, né? no começo principalmente. A defesa mostrou bons sinais de vez em quando, né? Estava dando um pouco mais de confiança para a torcida ou estou tô, tô enganado, Dona?
1: Então, JP, o problema é que o antigo coordenador, né, o, é. no, o inominável, <risos> ele colocava o Preston Smith fazer cobertura, não, não fazia o menor sentido isso. O pessoal falava que foi por conta da saída dos linebackers, mas não tinha o menor sentido você usar um cara que sempre atuou como pass rusher, para atuar como cobertura, né, e vira e mexe e cair nas costas dele, né, e obviamente a secundária, que de um lado se tinha uma secundária que não passava bola nenhuma, e do outro que era uma mãe, né, mas é, a gente conseguiu ver alguns lampejos, de fato, jogadores com muito potencial, né, uhum. por exemplo, Gary, que no primeiro ano entrou pouquíssimo por causa da contusão, no ano passado... Por exemplo, foi muito bem e é esperado que esse ano, de fato, seja e represente tudo aquilo que se espera dele, né? Legal.
0: O Jair Alexander se firmou com, também como um dos melhores cornerbacks da Liga, né? Teve especialmente uma primeira metade do campeonato <risos> sensacional, depois recuperou, voltou a jogar em alto nível também. Aí foram para os playoffs no, no jogaram a primeira rodada, né? Foi o único time que folgou e aí já pegou na semana divisional os Rams, que tinha vencido uma partida meio maluca contra contra Seattle, mas... E aí o Green Bay ganhou até com uma certa facilidade. E ficou na expectativa de qual seria seu adversário. A gente falou sobre isso na, na semana passada, eu acho, com o NFC South, que foi um confronto entre Saints e Bacanias. E o Saints era o favorito, mas eu sinto que o pessoal de Green Bay preferia jogar contra ele do que contra os Boganiers. Acabou que deu tampa naquela partida e receberam Tom Brady e, né, e amigos. E aí acabou que a partida também foi uma partida esquisita que correu muito mal para pro, os Packers. Você vê assim também que, que poderia ter dado qualquer coisa ali, mas desandou no meio do caminho.
1: O problema foi que eles abriram muito rápido. O PECs não teve resposta direito no primeiro tempo inteiro, né? É, ficou muito atrás, a defesa demorou a entrar no jogo. É, era esperado que o, que, de, que o ataque patinasse um pouco por conta da força da defesa de Tampa, uhum. mas a defesa demorou a acordar no jogo. E quando mas depois acordou... de conseguiu
0: os turnovers, né? Conseguiu uh, se impor Sim. também.
1: Sim, e aí faltou mais é, ser um pouco mais agressivo no estilo de jogo, né? Pra poder converter aqueles turnovers em pontos, de fato. Uhum. Né? Porque não, naquele momento não dava pra ser conservador mais. Era, você tinha que ir pro tudo ou nada. E o exemplo disso que foi muito conservador <risos> naquela, naquela última jogada e ir pro, pro, pro chute, né? Ao invés de tentar a quarta.
0: Virou até meme, né? A parada de... já. É. Eu entendo a decisão dele, Tem, é, em termos tradicionais de NFL, tinha lógica o que ele fez, mas é, hoje em dia, que negócio, cara, se você, se não dá certo, o cara vai sofrer com, com, com a decisão que tomou, cara se dá certo, aí o cara vira gênio, a gente tá num, num mundo que é muito bilateral, assim, e eu, eu continuo achando que o desenrolar do jogo foi ruim, e especialmente aquele touchdown no final do, do segundo quarto, foi talvez ele tenha feito diferença na partida, né? Foi um, um lance bem casual, não é casual. Foi um, foi um lance fora, fora do, do roteiro. Né? Aquele touchdown pro, pro Scott Miller, não foi? O baixinho lá, o Canguru? Foi o...
2: Acho que foi né, no final do, do é, primeiro tempo, que você mesmo. diz, né? É, é, é. é,
1: é. Trouxe muito lembrança de 2011, né? Naquela, naquela, naquele jogo contra o, o, o Giants, é. né, que a defesa tomou no final do primeiro tempo, né, tomou aquele, aquela Hail Mary, por ah, exemplo, né? também. Né?
0: É, não, são coisas que acontecem que, que mexem com, com o que você pode fazer, com decisões que você tem que tomar na frente. Né? Tudo, tudo tem impacto no final das contas. Acho que aquele lance é crucial na, na partida. Mas aí, mais uma vez, não deu para chegar lá no Super Bowl, ba ba né? a barreira da final da NFC continua ali presente, e leva para uma off-season atribulada, né? com a mudança do coordenador, defensivo, e, e essa... esse influxo né? de relacionamento com... com o Aaron Rodgers, mas pelo menos para mais um ano, vamos lá com a... com a galera. Vamos falar de Chicago então? que terminou com uma campanha 8-8 e foi para os playoffs assim. A campanha dos Bers foi engraçada, né, Kanguru? Porque eles abriram 5-1 e dando uma, uma boa impressão, o Trubisky teve alguns bons jogos naquele início de, de, de campeonato. Aí veio uma sequência de seis derrotas seguidas, né? que quase Sim. jogou tudo, tudo água abaixo mas eles tiveram um final de campeonato com um schedule um pouco favorável, o running back, né, o Montgomery, passou a jogar muito bem e tal, e eles chegaram lá, né?
2: Sim, o que você falou, vários times na temporada passada, acho que você lembra disso também, já tô pedindo, acho que também lembra, muita gente relativizava a tabela dos times, né? Uhum. Tipo, ah, não pegou ninguém. Se a gente olhar para esse começo do Bears, eles pegaram Colts e Buccaneers, sabe? Que eram times mais graúdos do resto, nenhum foi para os playoffs. Então dá para entender mais ou menos. Ah, mas essa são impressão. dois jogos que eles venceram, né? Não. Não? Não, não, eles perderam para Colts pegaram e ganharam para o Buccaneers, é. né? É, que foi é, aquele é. jogo lá, a gente relembrou ele na, no programa passado, né? Que o isso. Tom Brady confundiu os Downs. Uhum. Mas como você, o, o Bears foi isso: é um time do meio do caminho sem um quarterback, né? É, a esperança. A gente vai falar mais disso na frente, Sim, né? nem, vou, é. nem vou nem vou me nem vou é, prender é. isso agora. Mas foi o que você falou, o Trubisky dava alguns sinais bons, Nos dois primeiros, depois o Foles já entrou, né, e tal, é. aí já ficou nessa, né, nessa gangorra, o Foles também, a gente sabe o que ele entrega, né, que uhum. foi aquela, aquela sequência mágica com o Eagles, desde de, de, de novo, né, voltou a ser o Foles normal, então, é. ou, né, como, como o jogo contra o Buccaneers que ele foi bem, momentos ruins, né, como em outras derrotas que o ataque do Bears mandava, e foi também o que você falou o Montgomery no final da temporada deu fantasy para muita gente, né e tal até e ele correu ele jogou muito bem, né até é. É, quebrando algo que ele não fazia há muito tempo a defesa né? também é uma, teve,
0: teve uma certa irregularidade o Kalil Sim. beck jogou melhor do que a gente dá crédito para ele jogar, né porque a gente espera demais dele mas ele jogou melhor do que ele levou de crédito no ano passado o roquan smith linebacker cresceu né? se tornou uma, uma, uma presença importante ali no meio, e quando vai para os playoffs, ele tá machucado, e não joga na partida lá de, de New Orleans, que a gente falou até também na semana passada, né que foi aquela partida lá do Bob Esponja, da Nickelodeon e tal, e, e ficou difícil, né? Ele, ele ficou claramente, eles não tinham... Eles não tinham um elenco para jogar de igual de, para igual com, com os Bears naquele dia. Eles têm alguns jogadores interessantes, jovens, subindo. Mas, naquele momento, ainda não, não, não era o suficiente. Né? Minnesota. Uhum. Bom, a gente tem a gangorra aí do Mike Zimmer, né? De ano sim, ano não, ir para os playoffs. A gente estava num ano não. E a gente sabia... O Canguru gosta de brincar, né? Que eu no preview, não sei o que, deu uma zoada no, no, no Vikings, mas não foi bem a zoada. Eu tinha algumas preocupações com o Minnesota para a temporada passada, principalmente na defesa, e eu achava que eles tinham uma dependência demasiada num pequeno núcleo de jogadores. E acabou que, logo de cara, eles perderam um dos, talvez, o mais importante, não, não vou mais, mas um dos mais importantes, que era o Daniel Hunter, o Pass Rusher. E, e o Pé-Smarts ficou muito comprometido. Eles já tinham, já estavam já com um problema ali no miolo da, da linha defensiva. E o combate do jogo de corrida foi muito ruim. Para piorar, a, a secundária tinha dois cornerbacks, né? Caloros, então pesou a falta de experiência e a. Tinha um trocado de coordenador, tinha um demitido o coordenador defensivo também. Foi muito difícil de, de manobrar em cima disso. Apesar do bom ano de algumas peças no ataque, né? O Dalvin Cook jogou muito bem. É, sim, teve é um dos é, melhores running
2: backs da é, vida,
0: né? sim, Teve jogos que ele botou no bolso, né? É, o Justin Jefferson, o Calouro, foi impressionante a performance dele, né? Sim, sim mas tiveram algumas derrotas também. No... O Vaik ainda assim tinha uma chance de playoffs, porque essa última vaga de playoffs estava bem aberta na NFC, essa vaga 7. E, é. e, e eles tinham a chance, mas aconteceram algumas coisas bizarras também, né,
2: cara, aquele, aquele, o jogo que eles perderam pra Dallas, porra. Não, aquele, aquele foi, aquele parecia que era o balde, era o prego no caixão, né, mas da, mesmo assim,
0: da... ele, depois dele, ainda tinha alguma chance. Tá?
2: Mas tinha, eu, não, nem... eles, eles ganham dois jogos apertadíssimos, eles ganham do Carolina apertado e eles ganham do Jaguars apertado, que também não dá pra entender, né, eles estavam 6-6 é. nessa altura, só que aí vem uma sequência de três derrotas, eles perdem do Buccaneers compreensível, só que eles perdem do compreensível. Bears. Já...
0: Compreensível, não que foi o jogo do, do Kik. É,
2: é verdade, é verdade. Então não é tão <risos> compreensível assim. O Dalvin Cook jogou muito nesse jogo é. também, eu me lembro disso. Ele foi muito bem contra a defesa do Caneiros, uh -huh. que já estava entrando tava no modo é. Super Bowl. É. É. Aí eles perdem para o Bears, o que é incompreensível aqui. E daí eles perdem para o Santos, fora um jogo que a gente falava, ah, o Vikings tem que mostrar agora, né? Porque se não já era já era é. e eles perdem de, eles de, de 52 pontos sem dar é, nota nessa partida. É, aí, aí foi o pá É, não tem não tem o que fazer, é, foi o que fazer.
0: e para finalizar Detroit que pela madrugada cara teve um ano teve um ano para se esquecer desses né cara foi o era a última tentativa com o Matty Patrícia ele não conseguiu nunca ter o elenco nas mãos né? é, foi, era muito difícil imprimir o estilo que ele queria imprimir lá, e talvez tenha faltado também assessoramento certo, mas a gente acabou com mais do mesmo, Stefford Stafford uh, sobrecarregado, depois jogando com algumas lesõeszinhas, a defesa alternava um jogo bom com cinco ruins, né? tiveram que contar com o Adrian Peterson para ser o running back, a uma altura dessa da carreira dele, né? Alguns jogadores machucados de novo, como o gola e, e... Sei lá, e, e ainda teve aquele jogo da Covid, que ficou comissão técnica inteira de fora contra o, contra o Bacanias. Não dava para continuar com o Patrícia e, e foi o que aconteceu no final da temporada em que eles ganharam só cinco jogos. Bora então falar de reforços para esse ano. Vou começar com os Pecas, apesar de... Não, ser um, um, um time que tradicionalmente, né, esporadicamente eles fazem alguma movimentação de mercado. Esse ano não foi um desses anos, né? Eles trouxeram o Randall Cobb de volta para dar um, deixar o Rodgers um pouquinho mais feliz. Então, trataram um jogador de linha ofensiva para, né, cumprimentar que é o Dennis Kelly. Até porque alguns saíram, né, o Rick Wagner, que foi o titular do, do lado direito, o titular do lado direito, não teve contrato renovado. O center, o Linsley, foi uma das contratações de maior impacto né, indo para os Chargers na, na, na off-season. Eles têm algumas mexidas aí na linha ofensiva. E o um outro único reforço que eu consegui ver foi o linebacker, o Devon de Campbell. O pessoal lembra mais do, da época dele dos Falcons. Ano passado ele jogou no Arizona, jogou bem. Jogou bem. É um bom jogador, especialmente em cobertura, running backs em rotas. Ele é muito bom nisso. Renovaram alguns contratos. O mais importante foi do Aaron Jones, o running back. Né? Eu, particularmente, achava que ele não ia ficar, não ia uhum. investir nele, pela, por algumas das movimentações né, que eles já tinham feito. E renovaram com o Kevin King, né, dona? Que acabou sendo meio que o vilão dos playoffs do ano passado.
1: Não só do ano passado, do, dos playoffs, né, JT? Se você pega a nota dele do ano, é incompreensível porque assinaram. Eu acho que foi talvez o um movimento da, da direção, falar não colocar a culpa nas costas dele, colocá-lo hum. como um vilão, né, igual foi com o, o Bostick, por exemplo, é. né, naquela final contra o Seahawks. Me passou mais essa impressão porque claramente qualquer um que viesse ia ocupar o lugar dele, né? É. Tanto que. O, foi muito claro, né? Selecionaram o Stokes na, na primeira rodada Isso. pra ser esse corner, né? É. Do lugar de... é um bom jogador. Porque ele é muito é um fraco, jogador, nunca demonstrou o potencial. É, o Stokes, Sim. O
0: Stokes é um bom jogador. É, alguém mais, a gente já falou, falou do Linsley, mas alguém mais, vocês vão sentir falta esse ano? Saíram ou
1: hum, não? Por exemplo, o Jawa Williams poderia sentir alguma falta porque ele era muito bom recebendo bola, uhum. né? Era um running back recebendo melhor do que o Jones, por exemplo. É, só que você tem o Dillon, que é um trator, né? Sim. Você, quer, um você, quer ele, né? você quer dar
0: snaps para ele, né?
1: Sim, parar. exatamente. É, é, o, o Jones já é muito rápido. O menino do sétimo round, o Kylen Hill, por exemplo, também tem um perfil muito parecido com o do Jones. Uhum. E aí você ia ter um, o Jamal Williams, que nunca foi um grande corredor, né? Sim. Ele foi sempre um, muito melhor recebendo a bola. E você tinha outro running back já que destruiu no jogo ano passado, né, contra a Tennessee, é, que eu mesmo apostava na derrota. E aí você traz mais um perfil do draft. né? É, uhum. isso, esse movimento de liberar o, o Jamal foi claro também para assinar com o Jones, que talvez tenha sido um pedido talvez do Rogers. Vamos pensar aí, né, que ele reclama tanto que o front office não houve ele é, nunca. É, né? É, é.
0: Pode ser, pode ser. Porque naturalmente seria para o Jones sair. Não, mas foi, foi, foi uma certa surpresa o, o que eles fizeram. Uma surpresa boa, né? Porque é um, um trata de um bom jogador. Vamos então para Chicago. Chicago resolveu fazer a troca de quarterbacks, né? E fez, fez completo. Só não se bem que o Foles ainda tá lá, né?
2: Pelo menos enquanto Sim. a gente tá gravando aqui, um
0: pode ser que amanhã, antes, do, antes de ir de ar
2: o programa, gravar
0: na quarta, ele tá sendo
2: dispensado. Mas a... eu fiz, eu fiz a piada outro dia até que ele ia pro e ia trocar por ele. É, é. <risos> pra ele ir atrás do Carson Wentz de novo.
1: <risos> ah, provavelmente eles estão esperando algum time perder o quarterback aí para poder oferecerem algo por ele. Pode ser.
0: Mas eles foram contratar o Andy Dalton, que estava lá em Dallas, né? Até, até jogou, porque o Dex se machucou e tal. Ele acabou jogando, jogou mal e tal, mas jogou. E usaram a escolha no primeiro round para mais uma tentativa de, de, de quarterback do futuro, do presente e tal. E vem o Justin Fields, que tem um bom um baita potencial e está trazendo um otimismo danado. É, outros jogadores foram contratados, mas... É, é, Nada de grande impacto, né? Eles contrataram mais no atacadão. Você que não tem um jogador interessante aqui para. Não para tirar snaps do, do, do Montgomery, mas para né? dar um alívio, que é o Damian Williams, que foi campeão com o Chiefs. E que não jogou ano passado, que ele optou por não jogar pelo Covid. Né? É, é, não deixa de ser um, um jogador de, de expressão. Mas o resto foi mais jogadores mesmo para compor o elenco e tal. No segundo round do draft, eles escolheram um left tackle, que era o Tevin Jenkins, mas ele se machucou, ele tá fora da temporada. E emergencialmente, né, o, o antigo titular dele, o Charles Lino, foi para o Washington, emergencialmente eles contrataram o veteraníssimo Jason Peters. Caráter emergencial, mas é um jogador que sabe jogar ali, né? Tomara que ele aguente as pontas aí pro, pro ano
1: inteiro. Então, eles sendo também o Goodwin, né? Recebedor na né, época de 49ers, é. ele era muito bom.
0: Que também, ficou é... difícil, que também não jogou ano passado porque optou por, um, por não jogar. Ele tinha sido trocado para o Eagles e optou por não jogar, né?
1: Sim, e é um acho que esse foi um dos, dos problemas também do, dos Bears ano passado, né? O corpo de recebedores não estava bom, muitos drops. Uhum. No final, o, é, o Colquemate conseguiu engrenar também, né? Uhum. trouxe esperança para eles, mas eles oscilaram demais é. também, né? E aí você tem um quarterback que não era bom, com um corpo de recebedor também, de recebedores que não te ajudava complicava é. também, né? É.
0: Falando de recebedores, eles colocaram a franchise tech no Allen Robinson, né? Uma situação ainda indefinida aí pro, pro, pro futuro próximo e aí trocaram o Anthony Miller, que é um jogador que nunca se firmou de verdade lá, né? Tem algum problema tipo de lesão. Foi para Texas, para Houston. Eles renovaram os contatos dos safeties, o Tachon Gibson e o Dion Bush. E mais ainda de saída teve o Kyle Fuller, o, o cornerback, né? Que tava lá já há um bom tempo, um destaque do time. Vai jogar em Denver esse ano. E o Cordarel Patterson, né, retornador e que ajuda como recebedor também, foi para Atlanta. Bora falar de Minnesota. Minnesota, as maiores movimentações foram na defesa. No ataque, basicamente, a gente tem o, o Diddy Westbrook, dois Jaguars, né? Que a gente vai lembrar dele. Não sei se ele vai ficar no elenco final, mas é uma tentativa. E o Eles fizeram uma troca com a Arizona pelo Mason Cole, que é um center, pode jogar de guarda também. Uh, mas na defesa, eles fizeram uma movimentação boa na, no miolo da linha defensiva, que eles estavam precisando muito. Né? O, aí trouxeram de volta o Sheldon Richardson, que passou um tempo em Cleveland, e contrataram o Dalvin Tomlinson, que era dos Giants, é um bom jogador, jogador sólido, ali para o meio. Ah, passo rush. Eles trouxeram de volta dois jogadores, né? Curioso, né? Esse, 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 esse caminho que o Vikers usou de falar: putz, temos que trazer os caras que sabem jogar no nosso esquema, vamos ficar de volta. E não foi tão só o Sheldon Richardson. Eles trouxeram o Everson Griffin de volta, né? Que por tantos anos se destacou lá, mas, sei lá, o quanto que ele ainda é capaz de contribuir, e mais o Wetherly, que era um reserva e que tinha ido para Carolina no ano passado, mas já voltou. E para finalizar, na linha secundária, que eles perderam o safety, o Anthony Harris, né? Foi para Philadelphia, e trouxeram três cornerbacks e um safety. Olha aí, uma galera grande, né? O, o safety foi o Woods, ex-Dallas. Ok, vai complementar ali. Mas os cornerbacks foram o Patrick Peterson, ex-Cardinals, o Bachel Breland, né, que tinha sido campeão com o Kansas City que é um jogador, é um bom jogador um jogador um pouco confuso, um cara um pouco confuso esse campo, mas um bom jogador e também trouxeram de volta o Mackenzie Alexander o baixinho que joga no, no Nickel eles tiveram que fazer essas movimentações todas por causa da inexperiência da galera do ano passado e ainda por cima despacharam o Mike Hughes que quase sempre estava machucado mesmo despacharam para Kansas City e cortaram o calor do primeiro round do ano passado o Jeff Gladney que é outro cara bem confuso ao extra campo então tiveram que fazer uma mexida radical na linha secundária o Patrick Peterson é um nome muito forte né reconhecido mas não é mais o jogador que era né? pode um ano ele né cumprir ali o papel dele em bom nível ajudar claro que pode né tem ainda várias qualidades, mas ele não é mais aquele cornerback que anulava o principal recebedor adversário, não é mais esse jogador, e teve uma dificuldade ano passado, lá no, nos últimos dois anos lá na Arizona, jogando no esquema mais por zona do Vance Joseph, eu acho que o Zimmer vai fazer um esquema misto aí de homem, homem a homem no, no, nas extremidades e mais zona por, por meio, que eu acho interessante para a composição de elenco que ele tem, e nisso o Patrick Peterson pode, pode ajudar ainda um pouco. No draft, eles escolheram um jogador de linha ofensiva no primeiro round e depois ainda mais um. O Darison, eu não sei se ele já está pronto para jogar, e mais um outro que é o White Davis. Mas eu gostei bastante do miolo do draft, os rounds intermediários dos Vikings. Do, do tem uns jogadores interessantes aqui. E eu tô muito curioso de saber como é que eles vão sair na, na NFL. O, o, o linebacker dele é um cara... Ele pode precisar de um tempinho, se chama Shurat. Mas tem um bom atleticismo. Uh, eles escolheram um, um, um running back barra retornador. Tava meio que assim... O Arizona, por exemplo, tava de olho dele no finalzinho do, do draft e tal. Mas o Vikings foi lá e pegou no quarto round. Pegaram um Tyrantes, assim, de uma universidade bem pequena, que é o Zac Davidson, mas que também tem algumas qualidades atléticas. E um dos recebedores, assim, de, de segundo ou terceiro escalão que eu mais gostava, que era o Smith Massett. Então, eu estou muito curioso para saber se esse meio do, do, do draft do, dos Vikings aí vai, vai funcionar. De saídas, esqueci de falar de saídas, né? Saiu o Kyle Rudolph, o Uh, chegou a hora, né? Eles até, de repente, na oficina passada chegaram a cogitar isso, mas dessa vez ele saiu, vai pro ele tenha o Tomara que tem coisa física e jogar lá no Giants. O Riley Reef, left tackle, foi para Cincinnati. Os caras que jogavam ali no meio da linha uh, defensiva saíram também. Eu já falei do Anthony Harris, que foi para Filadélfia. Para Filadélfia também foi o Eric Wilson, o que jogou bem no ano passado. Foi destaque do time em algumas partidas até. E lógico. Não renovaram o contrato
2: do Kicker, né, Sim. <risos> o Mike Zimmer provavelmente matou ele e enterrou ele lá onde ele fez o draft, né? Na, na fazendinha dele lá, que tem um tem aqueles veados assim na parede, né? Deve cabeça. Ser o, a cabeça... Né? É, explica é, bem. Tem... Explica bem essa frase aí. É, né? a, cabeça, a cabeça. A cabeça empalhada lá que ele é. caça, né? Tipo o americano caipira. Ele deve ter matado o Kicker e empalhado a cabeça e colocado na parede também. <risos> Bom, vamos finalizar com o Detroit então Que
0: foi outro time que fez A troca de, de Quarterback, aqui uma troca Expressiva né Porque saiu o Matt Stafford Que era a cara do time Por tantos anos ele foi a cara do time Foi trocado Com os Rams E de Los Angeles então Vem seu quarterback para esse ano Que é o Jared Goff Numa tentativa aí de revitalizar a carreira foi Detroit que contratou, então, o running back, né, Donald? O Jamal Williams, ele especa, você vai jogar agora o teu rival.
1: É, é, a parte ruim, porque o Jamal fez excelentes jogos, né, historicamente, Aquele jogo contra os Chiefs, por exemplo, que ele pega aquela bola no cantinho da endzone, por exemplo, né, é... <risos> Tem, você sempre vai trazer você recordações, mas é só uma arma a mais realmente para o golfe. Mas ninguém espera muita coisa, né?
0: Sim. Foi uma off-season do, do, dos Lions que eles buscaram jogadores que eles entendam como que, vou botar entre aspas, assim, sabem jogar. Jogadores já estão prontos que não precisa muito. Não foi uma off-season de buscar potencial. Foi buscar gente para ajudar eles agora a construir uma nova base para o time. Por exemplo. Ah, os recebedores eles mudaram quase que o inteiro né? saiu o Goladay que é um jogador de muito, muitas qualidades atléticas né, mas tem um problema de, de lesão constante o Marvin Jones foi para Jacksonville nunca saiu o aí. Sanu também né o Sanu nem lembrava que tava lá tu falou agora nem lembrava que tava lá mas tu tá pensando num outro mas é verdade, saiu tá, o Sanu também ah, e, e foram atrás de outros jogadores assim Daryl Williams, ex chargers e, e Raiders. É, o Brescia Perryman, que já passou por vários times aí, né? Às vezes ele se destaca, às vezes fica escondido e tal. É, trouxe Tarentes para complementar o, o, o Rockerson, né? Que jogou bem ano passado, com o Darren Fels, que já tinha até passado lá por Detroit mesmo. E na defesa, também nessa pegada de jogadores né? experientes. Michael Brockers veio do, do, dos Rams ali pro, pro meio da, da, da linha defensiva. O Anzalone é um jogador ok, né? linebacker é o Saints. O Robben, não, o Como é que é assim? Nickel, não, 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 O nome dele é Rams e Bills e vários times, né? O um jogador de slots. Da linha
1: secundária.
0: O Damba também, né? O Damba, o é, é engraçado, eu botei o Damba aqui, mas botei com uma interrogação do lado para eu dar uma olhada depois e não olhei, porque eu acho que ele já foi cortado. Ele veio, mas já foi cortado. O Quinto Damba, ex-Seattle, ex-Washington, mas não tenho certeza, não. Na, de, na linha secundária, eles também abriram com dois jogadores: o Duron Ramon, que jogou no passado do Solar, foi para Atlanta. E o Justin Coleman, que é um bom jogador de níquel e vai jogar em, em Miami. O linebacker, o Jared Davis, que foi uma escolha do primeiro round deles há um tempo atrás, né? Não teve o um contrato renovado, foi para os Jets. E, por fim, eles fizeram troca-troca um de kickers. Né? O veteraníssimo Matt Prater saiu, foi para o Arizona, e eles contrataram o cara que jogou mal no Arizona ano passado, o Zane Gonzalez. Então, hum, bom. Vai, vai e vem aí de, de kicker entre Detroit e Arizona. Aí, ah, não pode dizer que no draft eles pegaram o Penel Silva, né? O que é um tremendo prospecto de linha ofensiva que sobrou para eles de uma forma assim meio até inesperada. E mais alguns outros jogadores. Aí sim, no draft eles eles apostaram em potencial, né? Tirando o Silva, estou falando nos outros rounds. Eles apostaram em potencial em jogadores que têm um atleticismo e que de repente podem desenvolver.
1: Eles basicamente foram naqueles que tinham a melhor Nota na escolha deles, né? Uhum. Pareceu bem isso do, de, de pontuação que eles, os caras vinham para draft. Quem é o melhor? Vão pegar ele. Porque, não, querendo ou não, eles mudaram meio time, basicamente, sim, né? Sim, sim. É. É, eles têm que pegar jogadores com muito potencial de fato, de fato para poder montar esse novo time, né?
0: É hora de falar de pontos fortes e preocupações de cada um. Para a temporada 2021. Vamos seguir a mesma sequência, então. E Green Bay tem uma coisa é, especial, que é a situação do Aaron Rodgers. É um, é um comprometimento de um ano, de parte a parte, para ver no que dá isso aí. O Rodgers, motivação eu sei que ele vai ter. né O que me preocupa no Rodgers é as coisas no, no, na primeira metade não andarem muito bem qual vai ser a resposta dele. Porque a gente está acostumado a ver a resposta dele do ah, relax, relax, que as coisas se acertam. Né? Mas não sei se, vai, se esse senso de, vai, vai rolar um senso de urgência e que pode complicar. Qual é a, qual é a visão que vocês têm do Rogers para esse ano, Dona?
1: É muito claro que ele não suporta o front office novo. E ele já não, não se dava bem com o Ted Thompson, né? Guttekunst, é pior ainda para ele, né? Ele sempre pediu para estar envolvido e ele deixou muito claro que o problema dele nunca foi a comissão técnica, nunca foi o elenco e sempre foi o front office. E tanto que trazer o Kobe foi um pouco disso, né? De acalmar, e nos últimos dias ele até pediu também para o Clay Matthews, mas aí é loucura já também. <risos> mas a impressão, ele falou semana passada que ele não queria que fosse... É, só a última jornada pro Green Bay, né? Que ele quer ficar. Mas isso a gente sabe que depende, de fato, de como as coisas vão correr uhum. aí. É, e não pode é, falar ele...
0: diferente também, né? No,
1: no... É. Antes
0: da temporada com não pode falar diferente do que isso.
1: Então, assim, como o time vai se comportar de fato, vai traduzir nele ficar ou não pro ano que vem. Uhum. Se o time for bem, se o time conseguisse adequar durante o campeonato, o time, de fato... Algumas áreas que estava deficiente melhorou, né? igual, por exemplo, na secundária. a, a meu ver, o time está melhor. E no miolo também da defesa, a princípio, a impressão que dá é que o time vai melhorar. A defesa, tende
0: a, defesa tende a ser melhor do que no ano passado, com a ascensão é. de alguns jogadores. Me parece que os nomes que estão lá estão mais casadinhos com o que eles precisam. Tem talento, óbvio. Você poderia até fazer uma aposta que vai ser uma defesa de top 10 para top 5 da liga. Eu, particularmente, não confio tanto no coordenador que contrataram. Eu acho que ele já teve algumas passagens pela liga que. Não é que não. É um cara muito bom de desenvolver jogador. Ele faz bem esse trabalho, desenvolver jogador, o Joe Barry. Mas eu acho que ele se perde um pouquinho na hora do jogo estar tá correndo. Entendeu? E vamos ver, no qual vai ser o resultado dele. De repente não, de repente essa última passagem lá para o Los Angeles deu uma, uma mexida na cabeça dele, sei lá.
1: E, mas aí, o, o, voltando ao ponto do Rodgers, talvez o que vai, talvez pode acabar frustrando ele é aquilo que talvez hoje seja a principal fraqueza do time, que é a linha ofensiva. né Até o Bactiário voltar, uhum. a linha não está tão forte. Você a tem o Jenkins e
0: né? muito mexido
1: isso o Jenkins ele é muito bom Sim. o Turner ele é ok o calor né o Newman que veio ele provavelmente vai entrar jogando Olha aí. né e o center e a... o center é o me fugiu o nome dele agora gente é... não vai ser o, é o mais né? né é calor também. isso é mais e, ele é o calor ele vai vai jogar já é impressionante que já há 10 anos basicamente Sai center, entra center e não é um problema no time. É. Tanto que o do, do Browns era, era antes do, era, do Lindley. É. É, é. E a, a questão, de fato, é como vai ficar o lado direito, principalmente, né? Uhum. Porque, por exemplo, no... contra os Bucanias, o lado direito foi completamente amassado. É. O lado esquerdo, o, Jen, o Jenkins fazia parte dele e ainda ajudava, né? Uhum. Mas o lado direito foi completamente amassado. O Newman, é, no que deu para ver dele jogando, ele realmente joga muito bem. É uma escolha de quarta rodada, jogando talvez como alguns de segunda rodada não estão demonstrando. Mas de qualquer por jeito aí.
0: vão ser dois calouros né, para começar e sem o left tackle. É uma situação Sim. complicada da, da, da linha ofensiva.
1: Sim, e isso a gente sabe né, que o Rodgers... Quando ele não fica bem protegido, ele fica é. muito irritado. O bom é
0: que eles podem usar o jogo de corridas nesse início do campeonato, que, que promete ser um jogo de corrida. A gente está esperando esse salto do Dillon. Ter o Dillon na, na, na cabeça e nos highlights das partidas e tal. Ele, ele pode ser esse cara. Então, eles devem contar com o jogo de corridas aí no início, enquanto as coisas não se, não se ajustam.
1: É, inclusive é, nos dois jogos que teve da pré-temporada é, deu para ver que em algumas formações ele usou o Dila inclusive como fullback alinhando dois running backs aí é usando ele meio como como fullback e pode ser algo interessante justamente para desestressar a linha, né? É.
0: E aí a gente vai ver como é que vai ser. Eu acho que o início de campeonato dos Packers vai determinar muito o que vai acontecer com o time o ano inteiro. Né? Se eu, eu ver se o, se o time começar mal não sei se vai ter o, o que precisa dentro dele para reverter as coisas. Vamos ver no que vai dar esse, esse, essa temporada. Chicago, então. É um time que tá eclético, assim, numa mistura de veteranos e, e, e jovens de potencial. O Donda falou do Kimete e do, Kimet, do Tarendio, né? É, o recebedor deles o, foi calor no ano passado mostrou bons bons sinais teve essa ascensão do montgomery que finalmente o bess voltou a ter alguma né algum jogo de corridas era algo que a gente aqui canguru né a gente batia muito né no no Neg, por causa disso e tal a linha ofensiva também tá mexida também um ponto de interrogação aí o que que eles vão poder fazer na linha ofensiva se vai dar certo a defesa deve tende também a, a, a ser a ser mais sólida Agora, o que vai pesar vai ser também o início do campeonato e a pressão de ver o Justin Fields em campo, né? O Dalton é o titular no, no início, mas com um reloginho contando de tic-tac,
2: tic-tac, tic-tac ali, né? É, todo mundo quer que ele saia logo. <risos> <que> é <risos> Pô, todo mundo, gente... menos
0: a comissão técnica, né, cara? Se ele, se ele ficar, quer dizer que eles estão ganhando jogo.
2: Sim, 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 é verdade, é verdade, mas, é, o negócio é o que você falou, né, JP, o, o negócio do, dessa escolha do Berge de quarterback e tal, a gente fez o programa histórico deles, né, uhum. é um peso gigantesco, né, se o Fields for bem, cara, a empolgação pode ser um fator excelente pra eles durante, é, ao longo da temporada, né, o é. Dalton, você sabe o que você tem nele, tipo, ele não é, ele não vai te levar pro Super Bowl, sabe, é, o Justin Fields, você tem a esperança que ele te leve pro Super Bowl, né? Voltar à terra prometida e tal, que há tanto tempo o Bears não chega perto. É mais ou menos esse o pensamento que eu tenho, né? Na hora que você... Eu entendo, você não pode queimar ele também. Mas você também tem que ter a noção do quanto esse peso histórico afeta a torcida como um todo e tal. Eu acho que... E realmente, acho que afeta, né? O
0: problema também vai ser a desestabilização. Também vai ser a desestabilização. Né, caso, porque todo mundo sabe que se o Béris não foi bem é, é, é o último ano dessa comissão técnica. Sim. Então, o que, que eles vão procurar fazer para tentar reverter as coisas? No meio do caminho, ah. a gente vai estar tá ouvindo. Isso é uma previsão que eu tô, tô fazendo. No meio do caminho do campeonato, então vai começar a surgir alguns murmurinhos de venda do time. Não sei se isso vai passar para campo e tal e pode ser um time que não consiga também reverter aí em sucessos iniciais. Aí a gente passa para Minnesota. Minnesota que tem algumas coisas estabelecidas, né, como o jogo de corridas, por exemplo, o Cook ah, ou... no esquema do Kubiak, apesar de não ser mais o Gary Kubiak, né, vai ser o filho dele. Que vai ser o coordenador, mas foi uma parada é, meio. O, o nepotismo, né, o é, é muito forte, né? No Vikings, então, porque o foi substituído um. O, não, o pai pelo filho, e na defesa é o filho do Zimmer também, né?
2: É uma coisa é, esquisita, A panela é
0: gigante, né?
2: É. O, 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 tipo, o ataque não só o Cook, né? O ataque, as skill positions do Vikings são muito boas, as titulares, assim, se você pensar rápido. Não, e é. eu
0: acho que é o ano que eles estão vindo com mais gente, assim, na. na... Mais profundidade, assim, na unidade de, de recebedores, que era algo que eu também nos últimos dois, três, não sempre apontava, que era, o, poderia
2: ser o, um problema. O ponto fraco do Vikings, que eles têm que ter dado um jeito, que a gente espera, né, que eles tenham visto isso e dado um jeito, né, era essa coisa, o elenco era forte, mas era raso, né, você foi você uhum. falou, as estrelas se machucavam, acabou, né, virava terra arrasada. Eles precisam dessa profundidade, é. né? Com um pouco mais de profundidade e então, tal, você consegue brigar. O cara perde um, dois jogos, é normal na NFL. É. É. Parecia que eles não pensavam muito nessa parte, né?
0: Eles trouxeram gente, então, para defesa, né? Tem bastante veteranos de volta e tal, para misturar lá. E, especialmente, eu acho que o miolo da linha defensiva, as movimentações foram muito boas. Eu já não sei se eu posso dizer a mesma coisa da linha ofensiva se eles fizeram o suficiente na linha ofensiva para ter um melhor rendimento esse ano. Não sei, é algo que estou tá, tô, tô bem curioso de ver no início do campeonato. Special teams, eu também não sei co, 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 o, que, o que, que vai acontecer. Né? Eles têm um punter bem, bem veterano, um da, do, daqueles irmãos Koukwitz. Né? Kicker, não, não é nada de expressão. não sei se eles... Eu, Estão dando a ênfase que precisavam para os Special Teams aqui, para não sofrer com ele de novo. E tem a questão do Carcose. Não só tem seus traumas aí em campo, agora está <risos> nesse barato aí de anti-vex, porra, que, sei lá, né, cara. Ele
2: quer usar uma bolha, né, em volta dele. <risos>
0: Sei lá, cara, e eu tava lendo essa semana que o Vikings tá, acho que tá liderando agora a liga em, em jogadores não vacinados, que é uma liderança que você
2: não quer ter, né? Um, você comentou dos defensores, eu esqueci, JP, que o Vikings trouxe de volta, um deles meteu o pau quando ele foi pro Cowboys, né? Ele meteu... Foi o Everson Griffin, é. né? É, é, sim. Foi o Griffin. É, tá de volta. E hein? agora ele é anti-vaxxer, né? E, e pô, a gente tá vendo, a coisa não tá... Os caras estão rigorosos ainda, né? Eu vi hoje uma notícia, por exemplo, que o Bruce Arias não vai deixar os caras ser hotel. Mesmo vacinado e tal, por exemplo. Olha a, a, a rédea curta, né? Tem, um,
0: tem, um tá é, tem um movimento de jogadores, eu acho que um dos líderes disso até é o Justin Pugh, que joga na, na linha ofensiva do Arizona, que uh -huh. quer que a, que, que a NFL reveja aí o polis Lembra aquele polis da, da off-season, de, de como ia Sim. ser... Né, os Sim. protocolos com os vacinados e os não vacinados, o Pug quer que a, a NFL revise para testar mais os jogadores vacinados também. Porque agora a gente está tendo muito caso de gente que pegou o vírus com, com a vacina, né? não, não, é, não, 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 não se transforma clinicamente em casos sérios, na maioria, mas você passa para outros. Né? Então eles querem que os jogadores vacinados Sejam testados com mais frequência também. Então a coisa está muito ainda instável para você ter na figura do seu coreback o cara que, que tem um discurso desse, de, de, de anti-vax nesse momento. Eu sei lá, cara, sei lá. <risos>
1: O Zimmer falou, inclusive, né, que tá frustrado quanto a isso, Tá frustrado,
0: né? é, eu vi isso é. aí, esse termo ser é usado, eu vi isso
1: aí. É. Faz que é o né? Ah, Não é um, eu... um grande QB, mas se essa frustração, por exemplo, se ele perder jogos justamente ah, pode ser por conta de protocolos, né? pode ser e pode ser que acabe o time encostando ele por isso, por tá prejudicando o próprio time, né? É.
2: Cara, o sonho, o sonho do Zimmer é, é se livrar do Carcasses, eu acho, cara. Eu não sei consigo, como é que é o relacionamento eu não deles, consigo cara. Eu não consigo, sabe, olhar, olhar além disso. Parece que o Kirk Cousins foi empurrado pra ele, porque na época foi uma negociação que parecia interessante, e parecia um upgrade. Esse que deixa esse incômodo, sabe, permanente lá. Isso que é, é estranho.
0: Eu não, eu, não, eu não sei se eu vejo dessa forma, não. Eu não sei como é que é a relação deles, porque eles já, já tiveram tempo, se fosse o caso... De uhum. ter aberto essa relação, mas eles renovaram sim. o contrato do que é coisa. Acho que o Zimmer teria voz nisso, né? Então, sim, eu, sim. eu não sei, não sei. Bom, vamos fechar com o Detroit, então, que tem uma nova filosofia de comissão técnica, né? Que proposta do Metro Patrícia, de chibatada, né? O Campbell tem um discurso de, de integração dos jogadores, tá trazendo veteranos, pro, como eu falei lá na parte de reforço, né?, para criar essa atmosfera. Vamos ver se ela tem resultado imediato e se, estrategicamente, tal, a comissão técnica também se, se dispõe de uma maneira diferente. Eu acho que da, da, dos quatro times da, da divisão é quem tem a linha ofensiva mais sólida. Isso sempre é um ponto bom. Tá? Não estou falando que o Detroit vai ganhar a divisão, não. Estou falando só que não é algo a se desprezar. Eles têm também a oportunidade de ter um... Assim como os outros times né, da, da, da NFC North aqui, tem, tem a oportunidade de ter um jogo de corrida dinâmico e esses veteranos na defesa podem fazer ela não, não oscilar tanto. Né? Oscilação é um termo que o Goff está acostumado a usar também. Né? Ouvir, <risos> né? Usar não, ouvir. Vamos torcer para que ele consiga se restabelecer na carreira, né?
2: O negócio, o Lions parece que tá num período de transição e eles sabem disso, né? É, essa é. sensação que eu tenho, tipo, bem, é bem grande, né? Eles passam essa mensagem, né? É. Então...
0: Uma parada é que eu não sei se o tipo de recebedores que eles escolheram pra fazer nessa né, reforma aí na unidade... Pro, ...pro Goff. Casa muito com o estilo dele. Vamos ver se eles, se eles acertaram ou não e a secundária, hum, tem uma certa suspeita ainda em cima do que a secundária pode pode apresentar na cobertura defensiva. O front serve não, o front acho que é interessante, mas a secundária acho que ainda é algo a ser reconstruído ainda bem. O coordenador defensivo deles é a área de expertise dele, né? O Aaron Glenn, o ex-cornerback, que era muito bom o cornerback de passagem e estava trabalhando com a secundária do Saints, que sempre conseguiu desenvolver bons jogadores lá. Chegou a hora de falar de schedule, então. E vamos abrir com, com os Packers, mas antes lembrar que a divisão enfrenta os times da NFC West e a AFC North. Então, tá encrespado aqui. Né? São duas divisões diferentes de, é, difíceis de se jogar contra. E a rotação do 17º jogo é com a AFC West. A semana 1, os Packers já vão para New Orleans, que é um jogo de, né, de bons jogos aí recentes, não vai ter o Drew Brees, tem o Kabara, que costuma jogar bem contra o, os Packers, é uma boa oportunidade também, né, de, de, de abrir bem com, e dar moral para o time, né, Dona?
1: Sim, é, o, não sei se vocês assistiram o jogo do, do Saints, né, é, segunda-feira. O time dos Jaguars não ajuda muito para dar essa impressão, mas o Champain, eu acho que ele faz certo milagre também que o Winston tá jogando como nunca jogou, né? Se ele jogar desse jeito contra os Packers, o jogo vai ser mais apertado do que possa pode parecer, viu? É, Porque a defesa não... do Saints é muito boa, é, pois né? É. Eu é, acho que o ataque é, é conseguir um dos, ir bem. É um dos grandes jogos
0: da primeira rodada, da primeira semana, Sim.
1: né? Para eu acho que inclusive é o America's Game of the Week, né? Deve
0: ser, deve ser. Semana 2 é o um Monday Night contra Detroit. Para gente rever aí o Jamal Williams, né? Seu o primeiro time da, da divisão a encontrar com o Diário de Goff. Semana 3 vão até São Francisco. É um jogo de prime time com algumas lembranças muito ruins recentes, né? O Aaron Rodgers, sempre, sempre tem a história do Aaron Rodgers, né? Que queria ter sido o primeiro escolhido do draft ir para São Francisco, mas escolher o Alex Smith sempre vem à tona quando tem. Packers e Foreign Niners também. É um jogo de uma rivalidade recente, como eu falei. Tem tudo para ser um baita jogo. Semana 4, Pittsburgh. Também é uma outra partida de interesse nacional. Né? Tem, tem, um, tem um início de Sim. campeonato aí de várias partidas de peso aqui. né é, reedição do Super Bowl também. A edição do Super Bowl. Não, 2010. Primeiro, primeiro, como eu falei lá, primeiro Super Bowl do 10 Jardas. Sim, e o único do Aaron Rodgers. Né? É, exatamente. É. Uh, semana 5, vão até a Cincinnati, que é um, esse aqui é um clássico trap game. Né, que Você vai, vai para um time que você... Ah, dá para dá administrar fora de casa com a expectativa de jogar contra o um Rebal de divisão na rodada seguinte. Isso aqui é um típico trap game, esse jogo, contra os Bengals. E aí, na 6, então, é lá em Chicago... E quem sabe é a primeira vez que se depara com o Justin Fields em campo. Semana 7, Washington. Hum, alguém tem alguma coisa e falar do Washington. E apesar de ter ganhou a divisão deles ano passado, mas. É,
1: a defesa, se continuar forte daquele jeito, é. é mais um jogo que complica, né?
0: É. Semana 8, vão até o Arizona. É quinta-feira à noite. É um, é, um, é um jogo que tem uma história recente também curiosa. De playoffs, né? Jogos de playoffs lá no, no, no Arizona. Tem o jogo do Rail Mary, né? Do, do...
1: Das Ray Marys é. né? Das nice
0: Real Marys, pode crer. Depois o Larry Fitzgerald é, cruzando o campo para funcionar um Só faltou um dançar medicinal. enquanto corrida. É. Ante, anteriormente tem um jogo que o Canguru sempre fala também de playoffs, né? Que é aquele do Warner contra o Rogers, né? Puta, que que jogo, que jogo. 2008. É, um jogo, um jogo bem marcante também. E tem o Devon de Comp, meu, Que vai estar tá ali, o linebacker, que vai estar tá ali jogando pelos Packers agora, que ano passado estava lá na Arizona. Semana 9, com um tempinho a mais, porque esse jogo foi na quinta-feira. Eles vão a Kansas City. É o 17 jogo, né? Que está aqui encaixado na semana 9. E é um grande teste, né? De, de... se ver o estágio do time. É o confronto com o Guru. Quem foi que lembrou? Foi você ou foi quem tava com a gente no programa que lembrou? Foi que era o... Foi você que lembrou que é o jogo dos é, dois, Patrícia, dois dos garotos propaganda, né? Garoto de propaganda. Garotos de propaganda State é. Farm.
2: É, o Chris Paul também é, né? Eu vi bastante Sim. essa propaganda por causa dos playoffs da NBA agora. É, verdade.
0: Semana 10, outro jogo de
2: rivalidade recente, que é contra Seattle.
0: Playoffs e da regular, né? Várias vezes Mas se, eu se posso estar enganado aqui, acho
1: que desde aquela vitória de 2014, eu acho que os Packers amassaram os Seahawks em todos os jogos sequentes. Olha aí.
0: Olha aí. Russell Wilson contra Aaron contra Rodgers deveria ser uma rivalidade de, de quarterback que a gente fala mais do que é. Não é uma pena que ela não se tornou uma grande rivalidade de, de, de quarterback. Tinha potencial para isso.
1: É, sem... Pela posição aqui, JP, hum. é, é o momento em que o pessoal para de falar Russell Wilson MVP, né? <risos> nas primeiras seis rodadas todo mundo é. vai falar isso, né?
0: É um ano diferente, porque eles estão mudando de esquema, né? Sei lá, se essa, essa dinâmica vai ser a mesma. Sim. Semana 11, vão até Minnesota, que tende a ser o principal rival dessa, de, desse campeonato. Ou tô estou enganado, Dono?
1: Não, não. Eles são a segunda força, de fato, aí. Tem um ataque mais completo... De fato, é, tem uma defesa que joga bem, né? Uhum. A questão é se a, a OL vai deixar o time jogar, né? É. Vai deixar o ataque jogar, porque o, o, o Canguru falou em questão de, do, do elenco, né? De ter rotatividade, né profundidade. E na OL foi um dos principais problemas deles, né? Também. Sim. Semana 12, Rams,
0: que eles enfrentaram nos playoffs do, do ano passado. Dessa vez eles têm o Stafford. Né, que conhece muito bem aí o, os Packers.
1: Aqui tá, pode, pode surpreender, eu acho, viu? Sim, sim. Se o Stefan conseguir mostrar aquilo que ele, que ele mostrava alguns anos atrás nos Lions, o Rams vira um time muito mais perigoso esse ano do que foi ano passado.
0: Verdade. E tem um confronto aqui de matchup individual interessantíssimo, né, que é o Davante Adams contra o Jalen Ramsey.
1: Inclusive, o Ramsey estava treinando nessa nessa intertemporada e estava treinando defender jogadores como o Adams, né? Foi. Porque tomou meio que um baile, né? Quando foi jogado na direção dele ele não, é. não conseguiu acompanhar as rotas, né?
0: É, é um confronto aqui de matchup individual bem bacana. Aí vem o baile e na 14 recebe os Bears é um jogo de prime time, de domingo à noite Aqui na semana 14, acho que não tem jeito. Já vai ser o Fields, né? Já passou um bom tempo aí. Se na 6 tem alguma, né? alguma dúvida na 14, tudo leva a crer que o Fields já esteja em campo.
1: Então, vamos lá, JP. É, porque a, a, o schedule inicial do, dos Bears também acho que não está fácil. Depois a gente vai falar deles. Uhum. Mas se o Dalton estiver jogando ok, você acha que eles vão colocar o Fields... Ou vão segurar? Porque eles falaram que a ideia é fazer como uma Holmes, né? Sim. Tentar segurar ele até o é, ano Mas Esse é sempre é o discurso.
0: Esse sempre é, é o discurso. Todo mas, mundo usa eu... esse discurso. Agora, conseguir fazer, eu só vi o Andrew Reid conseguir fazer. Essa,
2: essa comissão técnica não tem o respaldo do Andrew Reid. Eles precisam de resultado. Se, se, eu, eu entendo, se tiver mais ou menos, não parece que é o bastante para eles segurarem, sabe? É. É o uhum. último respiro dele. Se você tá respirando tão fundo assim, antes de você tomar a bota, você tem que tentar o máximo que você pode. O, a gente Dalton não é o máximo que você pode. Semana 15,
0: vão a Baltimore.
2: Aqui tem um final, final, final meio
0: complicadinho, hein, cara? Porque... Sim. Vão a Baltimore e recebem os Browns na 16, que não é um time... Que é a principal que...
1: força da AFC é, né? e não é um
0: time que vai se assustar com frio né? nessa época do ano. Lá em Cleveland também é muito frio. dia, 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 dia de Natal esse jogo. É, boa. É. E tem um jogo de corridas pesado, né? para condição climática. E é, é, uma, é uma sequência difícil, porque os dois devem estar ainda na briga, né? Por... Pela divisão, tem, não, é, não, não é uma boa hora de frente a esses dois times. E aí a é 17 é domingo à noite de novo contra os Vikings, dessa vez. E fecha lá em Detroit. São cinco prime times, né? Que é o número máximo aí do NFL. Sim. Eu não sei, será que expandiram para seis agora que tem uma rodada a mais? Eu não li nada sobre isso não, mas ningu ninguém tem seis. Até agora que a gente fez o... Todo mundo é 5. Mas é algo que eles devem expandir aí. Nos é, mas tem o
1: flex, né? Depois da. Pois da... é,
0: mas o flex. É, mas o flex, você já tiver 5, a não ser que seja essa última rodada, eu acho que eles não podem flex ninguém que já tem 5. Entendeu? É, uhum. é, uma, é uma restrição contratual que eles têm. Vamos ah, lá, vamos então, para os Bears que abrem em Los Angeles contra os Rams. E é o, é, o, é o primeiro domingo à noite do, do campeonato. Estreia do estádio do Rams também com o público, né? Isso, e é verdade, é o primeiro, ano passado é. né não tinha ninguém. A casa do cruen que é aquele desgraçado. exatamente E é a estreia do no, no, no à frente do, dos Rams. Sim. O Stafford que vai o enfrentar jogo... seus, seus ex-conhecidos todos aí. Gente. Um jogo de empolgação, né? sim. Semana 2 é o jogo do Andy Dalton, né, Bears contra Bengals,
2: Sim. e aí na 3 vão a Cleveland, jogo difícil. E aí, é. aí termina Andy Dalton, <risos> que na semana 4 é o Lions em casa. É o primeiro jogo que... de divisão dele, né. É, e eu acho que o Lions não é um dos times fortes do campeonato, talvez seja um dos piores times do campeonato né? nessa temporada, acho que é a oportunidade perfeita para o Field se estrear em casa ainda, uhum. porque depois é contra o Raiders fora, lá em Las Vegas também, né, de novo.
0: E é, o, o Bez é, tem essa curiosidade de enfrentar e os tem... dois, agora, nesse jogo contra o Raiders, vale lembrar que é o 17º, é. e tem o Mac. tem toda vai ter Sim. toda a história do Calil Mac aí envolvida. E...
2: E por que eu falo que essa é a hora ideal pro, pro Fields entrar? Porque é um jogo em casa, então ele vai contar com o apoio não, da não, torcida não, é e tal. Não, não, em Las Vegas. O, não, o, o jogo anterior que eu ah, falei. Ah, sim, é, é. Porque daí, depois desse jogo contra o Raiders em Las Vegas, que também não é um dos piores oponentes... Não, e que
0: a história vai estar tá toda envolvida do Calilmec, né? Vai estar tá um pouco... Sim. Ele não vai estar tá um pouco é. no, tanto no holofote assim.
2: Você pega uma sequência pesadíssima, que é Packers em casa, Buccaneers fora, 49ers em casa, Steelers fora. É. Você pega aqui três defesas que são. Não, e Tem... Ravens
1: depois também. Esse... Sim, não é. é, é o é Reveal, by, não, é o by,
2: by, né? é. É Ah, é verdade, verdade, é. verdade. Porque essas três defesas são pesadíssimas, é linhas pesadas de jogar uhum. contra. E ainda tem o Packers que, é o, que vai abrir nessa sequência, que é o rival de divisão. E três, tal, não. Que é o...
0: Quatro times, né? Que sim. Quatro. Não, não.
2: Mas eu tô, eu tô, três defesas, eu quis dizer. E o Packers ainda. não coloquei o Packers como uma dessas coisas. Ah, não. Você pode botar um o Packers
0: aí, sim. Acho que pode botar o Packers aí, sim. O Packers em talento tá ali. Agora, olha só. Vale lembrar que, contra São Francisco, pode ser já um jogo de dois calouros, né? O Jesse Field contra o, o Trey lance e o jogo contra Pittsburgh é um Monday Night, lá em Pittsburgh. Sim. E é difícil de ganhar deles lá, né? Então, Sim.
2: E aí, é como o Duda falou, é a Bay e o Ravens. Então, uhum. são, são cinco jogos seguidos bem complicados para você pensar em colocar ele. E depois do Bay, você enfrentar o Ravens em casa, também não sei se é o ideal. E aí vem o Thursday, vem um jogo de quinta-feira, que é o jogo do Thanksgiving, é. que é lá em Detroit, né, porque o Lions uhum. joga em casa no Thanksgiving, e daí eu também não sei se seria o momento ideal, e aqui já tá mais pra reta final da temporada, né, uhum. você colocando o Fields pra se aclimatar a NFL contra Lions e Raiders, que estão entre os piores times da NFL, pra ver o que ele pode fazer nessa sequência, eu acho que é muito interessante pra todo mundo, né, uhum. todo, eu, todo, eu quero ver isso, né.
1: Mas eu acho que a questão aí é só se o Dalton estiver muito mal, porque exatamente esses quatro jogos depois Packers, Bucanias, 49ers e Steelers, você pode acabar com a moral do jogador, né? E pegar quatro times muito pesados é, ou... é, pode dificultar muito pra ele, né?
2: Ou ele pode ganhar de repente do Bucanias, E daí você ganha do campeão. Porra, aí a é. empolgação pro jogo seguinte contra o 49ers. <risos> ou dos Packers, né? Ou... É, ou dos Packers. Por que Principalmente
0: não é? até dos Packers.
2: Sim, principalmente Sim. dos Packers é que daí ele já vai estar com dois jogos uhum. dentro dele, né, assim, uhum. já vai ter entrado e tal, já vai ter visto um jogo fora, um jogo em casa, uhum. acho interessante, sabe, é um, parece um ritmo interessante.
0: Bom, vem o Arizona na, na 13, na 14 então vão a Green Bay para aquele jogo de prime time que eu falei, e aí na 15 é o um Monday Night em casa contra os Vikings, na 16 vão a
2: Seattle, mais uma sequência chata, né? É. Cardinals, Packers, Vikings e é, Cardinals,
0: Cardinals não tá nesse nível aí, né? <risos> aí vem, aí pra fechar é Giants em casa e lá em Minnesota. São quatro prime times. Se você quiser colocar o Thanksgiving, são cinco. Mas são quatro Sim. prime times. Vamos, Vikings. Eles abrem em Cincinnati. É, Cincinnati é o time que o Mike, né, que catapultou o Mike Zimmer. De coordenador para head coach. E tem aí o Riley Reef, o left que vai estar jogando lá pelos Bengals. E o Maquês Alexander, que foi para a e voltou. Semana 2, vão no Arizona. Sempre que tem Vikings e, e Cardinals lá na Arizona, cara, eu não sei por que, que vai tanto torcedor do Vikings para lá, cara, mas sempre tem tanta camisa roxa. Eu não entendo viu, tanta gente do, do, do que mora lá, mas enfim. É... é uma
1: viagem bem longa, né? É, é.
0: É, Acho tem, que a gente fugindo do frio, indo pro deserto. Tem um Patrick Peterson, né? Pra jogar contra o, os Cardinals. E esse ano não tem, provavelmente né, ainda não tá 100% batido o martelo, mas provavelmente não tem a conversa toda: pô, o Larry Fitzgerald, né? Que era boleiro lá, não, pô, será que ele vai ter. Ainda vai jogar em algum momento da carreira dele lá em Minnesota? aquelas coisas assim. Semana 3, Seattle, algumas lembrancinhas ruins aí pros pro, pro Vikings. Semana. Na verdade, é uma sequência aqui de três jogos em casa, né? Seattle, Cleveland, com o Sheldon Richardson, né? Jogando com o time que ele jogou aí nos últimos anos. E aí a partida contra Detroit. É o primeiro jogo de divisão deles aqui, só nessa semana 5. Semana 6 vão até, o... até Carolina. E aí tem o Bay. Semana 8 é Dallas, jogo de domingo à noite. Outro jogo, outro time que o Mike Zimmer foi coordenador, olha aí, dois hum. times que ele foi coordenador, <risos> é um jogo de, né, vindo do Dubai, é, é um jogo importante, foi um jogo que para mim sacramentou que eles não ia pro playoff no, no, no ano passado, é um jogo que Chico ter ganho para ir pro playoff. Sim. Semana 9... Talvez um, no... falta é. uma
1: conhecer tão bem os Vikings Pode que ser. ajudou, né?
0: Pode ser, Semana 9 vão até Baltimore, jogo difícil, e na 10 vão, continuam fora de casa, vão até Los Angeles enfrentar os Chargers.
1: 17. É o 17,
0: né? né? Não sei como é que vai estar a questão de torcida, do Chargers lá e tal, algo, algo a se ver. Semana 11, Green Bay em casa. É o primeiro confronto entre eles. Na 12, vão até São Francisco. Foi o time que eliminou eles do playoff em 2019, uma vez que eles foram pro o pro, pro playoff. Um jogo muito ruim até dos Vikings naquele né, dia. Semana 13 vão até Detroit. na 14 recebem Pittsburgh, jogo de quinta-feira à noite. Na 15 vão a Chicago para um Monday night. Aí tem aquele, aquele quase bye, né? Porque é de quinta à segunda da semana seguinte. A é. é, semana 16 é o outro time de Los Angeles, mas dessa vez é em casa. É, e duas vezes para Los Angeles também ia ser maldade. Mas é o jogo que eles vão encontrar então com o Stafford, é vez deles dessa vez. E, na, e aí fecha então lá em Green Bay, na 17. O último domingo à noite em Schedo, né? Porque na semana final fica em aberto aí qual vai ser o time. O confronto deles é com o Bears e quem sabe. Não, ainda tem um jogo é, pode pequenininho ser, vaga. Pode ser, pode ser. um candidato aqui. O, o, o Vikings também tem quatro prime times aí, confirmados até agora. Fechar então com o Lions, como eles têm feito em todos os blocos. E eles estreiam no campeonato contra os 49ers em casa. Muito difícil. Jogo da semana 2: vão até Green Bay. É o, o Monday Night. Aqui, o que coisa engraçada. Semana 3 é contra é contra Baltimore, mas na 4 e na 5 eles vão fora de casa contra Bears e, e Vikes. Então isso quer dizer que nas 5 primeiras semanas do campeonato, eles jogaram as 3 confrontos de divisão fora de casa que eles tinham para jogar. Eu nunca vi isso.
1: Que grande chance de sair 0-3 na, na é. divisão aí, né?
0: Que coisa, eu nunca vi isso. Você foi Nossa. ter, ter os três primeiros jogos de divisão, os três fora de casa e dentro das cinco semanas iniciais do campeonato. Sim. Caracos. Semana seis é Bengals, Na sete vão até Los Angeles. Aí, aí pra ter o um jogo do Stefan contra Goff, mas com os uniformes trocados, né? <risos> é, jogo de muita visibilidade esse aqui. Tem o Michael Brokers também lá, né, jogando contra o jogou por tantos anos, agora tá em Detroit. Semana 8, Eagles, e aí vão pro Bayern na 9, na 10 viajam até Pittsburgh. Na 11, continuam fora de casa da, na, na FC North, né, jogando contra os Browns, Tem, cara o Detroit tá com uns quedos enjoados, hein? Tá. Dá com uns schedulezinho bem joados os Lions, cara. Combinação de jogos aí, né? Aí depois disso aqui, vão até ter uma sequência grande em casa, mas, pô... Na 12 é o, o Bears, que é aquele jogo do Thanksgiving que a gente falou. E aí já completam, olha só, com a, com a semana 13, que é o jogo contra os Vikings, eles completam cinco dos seis jogos da divisão.
1: Isso é Bears, Vikings... Depois, de novo, aí, e Vikings essa sequência.
0: Pois é. que coisa, né? Semana 14, vão a Denver. Aí, na 15, jogam contra os Cardinals. É uma das paradas que é anual. Lions e Cardinals é como se tivessem a mesma divisão, porque eles jogam todo ano. Eu não sei que rotação de esquerda que existe na NFL, porque eles jogam todo ano, tem Lions contra Cardinals. É, e aí tem o Matt Prater, né? Jogando pelo... Vai estar chutando jogando aqui, que é por tantos anos aí do, dos Lions. Semana 16, vão até Atlanta, que foi um dos jogos mais malucos do ano passado. E aí termina, então, em Seattle. Cara, que quantidade de jogo fora de casa. Eu sei que, que tem, não é né, todo mundo da, da, da NFC vai jogar oito em casa e nove fora. Mas eu tenho a impressão que, dá, é que Detroit tá jogando fora de casa com toda a semana, mas enfim. É, fora contra os contra Seahawks e o último jogo é lá em Detroit contra os Packers. Bom, galera, foi isso. Faltou falar alguma coisa de esquerda, foi isso, né? Percorrendo, Posso lançar um under
1: um over aqui então, JP? Né? Vai lá, não teve hoje aí. aí. Ah,
0: manda
1: aí. Under e over, então, baseado no que o Canguru o colocou aí pro Fields
0: entrar.
1: Ah! meio que é justamente na quarta é o Raiders, né?
0: Aham.
1: Uhum. meio over e under aí, ó.
0: Pelo, pelo, pelo Canguru, é certo que é under, né?
2: Sim, vai entrar contra o Lions na semana 4. Ah, não, over, então. Tre... Não, você tem que botar 4,5. Ah, então é 4,5, então. É, 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 né, no caso. caso. Vai entrar na semana 4 contra o Lions. É,
0: eu vou de 5. Eu vou, de cinco. Eu vou o... na semana 5 dele,
2: começando lá em Las Vegas. O Rams vai ganhar deles, aí eles vão ganhar do Bengals na, na, na Revenge do Andy Dalton, aí eles perdem pro Browns. Pois é, mas é um jogo
0: difícil, é um jogo, jogo contra o Browns, sei lá. Eu vou, eu vou, só pra, pra cruzada, eu vou de over. Então vou na, ele entrando na 5 contra, contra os Raiders. E você, Donda?
1: É, eu vou de over. Eu acho que eles não, não entram antes da 10, não.
0: Olha aí. Beleza. No bairro, que sempre é um momento que a NFL gosta de fazer. Beleza, então, galera, foi isso. Semana que vem, olha só, a gente já fecha os programas de divisão. Então o campeonato tá batendo aí na porta. Valeu, Donda, por estar aí de novo com a gente.
1: Valeu, sempre um prazer, pessoal.
0: Valeu, canguru. Até mais. Falou, falou.